0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 42 de Teología para hoy, titulado La creación. Segunda parte. En el episodio anterior de la creación, primera parte, hablamos de, los, de cómo surgió el Génesis o los relatos de la creación que encontramos en el libro del Génesis en el contexto de la cultura babilónica. La creatividad del pueblo de Israel, si lo leemos en fe, una creatividad inspirada por Dios, hizo posible estos magníficos textos eh, que estaban en diálogo con un, una cultura muy sofisticada para aquel tiempo la cultura babilónica. Y la pregunta que con la que terminábamos aquel episodio es, ¿y bueno, cómo podríamos hacer algo semejante hoy en el siglo XXI? Que es la misma pregunta que cómo interpretar estos textos en el contexto de nuestra propia cultura. Porque la Biblia no está ahí solamente para ser repetida mecánicamente, sino para ser apropiada en nuestro propio horizonte. ¿Cuál es el equivalente a eso que leemos en nuestro propio contexto. Y este es el ejercicio de la interpretación. Eh, la exégesis es bueno, qué significaba este texto cuando fue escrito. Y la interpretación es y qué significa para mí hoy o qué significa para nosotros hoy. Y esta segunda tarea es, es imprescindible al menos tan imprescindible como la primera. Si no hacemos esa primera tarea de exégesis histórica, seremos no fundamentalistas. ¿no? El texto, Olvidamos el, el contexto histórico y humano en el origen del texto. Pero si no hacemos la segunda parte, que es interpretar, hacerlo nuestro, en nuestro propio horizonte, estamos haciendo una lectura no creyente. Una lectura creyente siempre trata de encontrar la palabra de Dios para el hoy. Y eso es lo que vamos a tratar de, de, de hacer con estos textos que hablan de la creación en el lenguaje de hace 2.500 años. Para actualizar estos textos, para hacer una lectura, una interpretación contemporánea de estos textos, lo que necesitamos, en primer lugar, es también, bueno, en primer lugar, escuchar la palabra de Dios, pero en segundo lugar, escuchar lo que dice la ciencia, lo que dice nuestra propia cultura acerca de la del origen del universo. Y vamos a ahora leer para eso un párrafo de un libro que en muchos lugares donde uno puede encontrar un resumen ¿no? de la teoría del Big Bang. Bueno, este es un texto que lo he tomado de un libro que se llama eh, La fe de un físico y que es del doctor, eh, profesor y sacerdote anglicano John Polkinghorne. Voy a leer el párrafo y después les explico algo más sobre el libro y su autor. Al principio fue el Big Bang, y el mundo surgió a partir de la confusa singularidad que fue su origen, formándose primero el orden espacial, a medida que las fluctuaciones cuánticas dejaron de perturbar seriamente la gravedad. Luego el espacio se agitó violentamente, en la rápida expansión de la era inflacionaria, expandiéndose con una velocidad increíble en menos de 10 elevado a menos 30 segundos. La perfecta simetría del esquema de cosas original se rompió sucesivamente a medida que el enfriamiento ocasionado por la expansión configuró las cuatro fuerzas de la naturaleza tal y como las conocemos hoy. Durante un tiempo el universo fue una sopa caliente de quarks y gluones y leptones, pero cuando había transcurrido una diezmilésima de segundo, esta era de transformaciones rápidas acabó. Y la materia del mundo tomó la forma familiar de protones, neutrones y electrones. Y así continúa este relato fascinante, yo diría que hasta poético y como toda buena poesía a veces no se entiende, eh, de, del origen del universo, según la teoría del Big Bang. Estos, estos quarks, al enfriarse, forman protones, neutrones y electrones. Estos, al seguir enfriándose, forman los átomos. Los átomos, en forma de enormes nubes, empiezan a agruparse formando galaxias, estrellas, y cuando hay suficiente densidad, de hidrógeno en torno a un núcleo eh, entonces empiezan las reacciones de fusión, empiezan a lucir las estrellas y así sucesivamente hasta hasta la formación de nuestro sol y esta pequeña roca que orbita en torno a él que llamamos planeta tierra. Pues bien, este es el rato que hoy hace eh, la ciencia física sobre sobre la creación y que pueden encontrar en muchos lugares eh, de una manera más o menos semejante a esta. Este texto que hemos leído es de un libro que se llama La fe de un físico, de John Polkinghorne, editado por Salterre. Y es un libro estupendo para aquellos que quieran profundizar en la relación entre ciencia y fe, y en concreto en este tema de la creación. Escrito por Polkinghorne, que es un gran físico británico, uno de los eh, físicos que pusieron que pusieron las bases teóricas de lo que se llama el modelo estándar de las partículas y que bueno a los cuarenta y tantos años de edad dejó su cátedra en Oxford de física y se hizo sacerdote, sacerdote anglicano. Y bueno hoy es uno de los mejores eh, autores, expertos, que uno puede leer para, para este diálogo entre la física y, y la teología. Bueno, pues eh, la teoría del Big Bang nos relata el origen del universo con una gran detalle hoy y, y después eh, toma su relevo la teoría de la evolución de las especies que nos relata desde el origen de la vida sobre el planeta Tierra esas pequeñas eh, seres unicelulares simples que fueron las primeras formas de vida que existieron hasta la evolución de todas las demás especies hasta llegar a esta que nos llamamos Homo sapiens, sapiens. Ese es el relato de la ciencia. Y la pregunta es cómo encajar este relato científico, estos relatos científicos sobre el origen de las cosas, con eh, la fe cristiana sobre la creación. Y, y, la, y la respuesta es que es bastante fácil. No, 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 es, no es un encaje así a presión, sino que, que las dos teorías o las dos visiones, la religiosa y la, y la científica, encajan, encajan bastante bien. Encajan bastante bien porque lo que tenemos en la ciencia es algo distinto de lo que tenemos en la fe o en la teología. Ciencia y fe se mueven en dos planos distintos. En la ciencia y la física, en este caso, y, y la teología tienen algo en común. Y eso algo en común que tienen es que ambos buscan la verdad. La verdad acerca de la realidad. Y lo hacen formulando teorías que están basadas en la experiencia. En esto no se distingue la fe de la ciencia. Ambos son sistemas de ideas o teorías que, que, tienen, que tienen por pretensión explicar lo real. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bien, La diferencia es que la ciencia se pregunta por lo que eh, se llama en filosofía causa eficiente, y la teología se pregunta por la causa final. Es decir, imagínense que hay un cuadro eh, colgado de una pared. La física te va a describir que ese cuadro está colgado de la pared gracias a una alcayata. Hay un trozo de metal con suficiente resistencia para contrarrestar la fuerza de la gravedad que tira hacia abajo del cuadro y por eso el cuadro se mantiene eh, ahí colgado. Esa es la causa eficiente por la que el cuadro está suspendido eh, en la pared. La causa final es ¿y por qué alguien ha puesto ese cuadro ahí? La causa final se pregunta por el por qué. Y el por qué presupone que haya un ser inteligente y dotado de voluntad que ha causado algo. Mientras que la causa eficiente se pregunta por la mecánica, ¿no? por el cómo eso, esa, esa causa final ha conseguido el resultado, cuál es el instrumento, cuál es la, el mecanismo que hace que las cosas sean como son. La ciencia explica cómo ha surgido el universo, cómo ha evolucionado la vida, y la teología se pregunta por qué. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? En este sentido, son, se, ciencia y fe se mueven en dos planos distintos. El padre Lametre, que era un sacerdote eh, belga, que inventó la teoría del Big Bang. Esto es algo que mucha gente no sabe, que el primer físico que propuso la expansión del universo a partir de un, de un punto pequeño, original, eh, y que llamó a su teoría la teoría del huevo primigenio, un, un nombre bastante poco afortunado, es la misma teoría básicamente que la del Big Bang, el primer físico que propuso esta idea fue un sacerdote católico padre belga, sacerdote, el padre Lametre. Y que padre Lametre tuvo, contó con la oposición en los primeros años, nada menos que de Einstein. Einstein no quería creer en, una, en un universo en expansión, pensaba que el universo era estacionario, que era siempre igual. Y el padre Lametre fue quien eh, le convenció de que esto, esto no podía ser. Bueno, convenció a él y a tantísima otra gente y, Después se ha convertido como en la teoría estándar sobre el universo, la teoría del Big Bang. Pero en el origen no todo el mundo veía esto claro en los años 20 y 30 del siglo XX. Bueno, pues le decía que, que bueno, que, que el padre de la escribía así en el año 1936 sobre, el origen, sobre la, la, las competencias de, de la fe y, y de la ciencia. Decía así. El científico cristiano debe dominar y aplicar con sagacidad la técnica especial adecuada a su problema. Tiene los mismos medios que su colega no creyente. También tiene su misma libertad de espíritu. A menos si, al menos si la idea que se hace de las verdades religiosas está a la altura de su formación científica. Sabe que todo ha sido hecho por Dios. Pero también sabe que Dios no sustituye a sus criaturas. La actividad divina omnipresente se encuentra por doquier esencialmente oculta. Nunca se podrá reducir el ser supremo a una hipótesis científica. Año 1936. Un sacerdote científico decía estas cosas. La ciencia, la fe no anula. La, la capacidad de investigación no le, da un, no le da un atajo, la fe no es un atajo para la investigación científica, pero tampoco es una objeción a la investigación científica, si el científico está bien formado teológicamente, como obviamente lo estaba el padre Lametre. Así que la sana convivencia entre la fe y la ciencia se basa en que bueno, la ciencia se ocupa del cómo, de los mecanismos, y la fe se pregunta por el por qué. si hay una razón, si hay un propósito en el universo o es todo puro azar. Esta es una pregunta que nunca podrá responder la ciencia como ciencia, sino que pertenecerá a un orden superior a la filosofía o, o a la teología. Los planos de la ciencia y la fe son distintos y esta es la base de la división de trabajo entre ciencia y teología, pero estos dos planos no son perfectamente paralelos. Hay puntos, líneas de intersección entre la fe y la ciencia. Y una de las más interesantes intersecciones entre ambas es lo que se ha llamado, se ha venido a llamar el principio antrópico. ¿Y en qué consiste este principio? principio antrópico. Vivimos en un universo cuidadosamente ajustado para hacer posible el origen de seres complejos como somos los humanos. En primer lugar, el Big Bang, que parece una explosión, en realidad fue una expansión muy ordenada de materia, escrupulosamente orquestada. El físico y matemático Roger Penrose ha calculado que la posibilidad de que esta explosión ordenada pudo haberse producido por casualidad en 1 dividido por 10 elevado a 10 elevado a 123. Esto es un número increíblemente grande. La probabilidad de que el, mundo, que el Big Bang haya podido suceder por pura casualidad es increíble. Ínfimo. Inferior a la probabilidad de que te toque la lotería no dos años seguidos. No 100 años seguidos. Sino todos los años durante toda la duración del universo. ¿Vale? Que te toque la lotería todos los años el gordo durante toda la edad, los trece mil millones de años del universo. O... Otra comparación a la probabilidad de que un mono adiestrado para golpear al azar las teclas de un ordenador escriba el Quijote sin una sola falta de ortografía. Esto es posible, que un mono golpeando al azar las teclas de un ordenador escriba el Quijote o la Biblia, pero es harto improbable, creo yo. A esto hay que añadir que Cualquiera de las constantes físicas básicas, si no fueran exactamente las que son, el universo se hubiera colapsado hace mucho tiempo. Si nuestro planeta no estuviera a la distancia adecuada del Sol, con los compuestos químicos adecuados jamás hubiera surgido la vida. Si un meteorito por pura casualidad no se hubiera estrellado contra nuestro planeta hace 70 millones de años, los dinosaurios aún caminarían sobre su superficie y los humanos no hubiéramos podido evolucionar como mamíferos que somos así que hay muchas casualidades que hacen posible este mundo este mundo que ha hecho posible que existamos nosotros los humanos ¿es esto casualidad? puede ser Hawking, el físico parapléjico ha comentado que bueno que hay muchos más universos, la teoría del multiverso. Hay miles de millones de universos que no tienen tanta suerte como nosotros. Nosotros vivimos en el universo correcto. ¡Qué suerte! Es la forma de solventar ese problema de la infinita casualidad, o cuasi infinita casualidad, de que esto que llamamos el universo actual sea posible. Otros postulan que, que, bueno, pues que aún no se entiende, pero seguro que la física lo explicará en el futuro. Lo cierto es que la física, cada vez que descubre algo, nos muestra lo que no sabemos. Que lo que no sabemos nos supera. Cada vez vivimos en un universo más misterioso. Cada vez que avanza nuestra, nuestro conocimiento, un paso, nos damos cuenta... 10 pasos, 10 veces más de nuestra ignorancia. Así que, bueno, es posible que, oye, qué suerte, una probabilidad infinitamente pequeña nos ha tocado, qué suerte que estemos aquí. O también pensar que hay alguien inteligente que ha diseñado esto, que detrás de este universo asombroso hay un dios o dios. Y esta es lo que, lo que creemos los cristianos. Si que un mono, golpeando las teclas de un ordenador, escriba el Quijote, hombre, es poco probable. Es posible, ¿eh? pero es poco probable. Que lo haya escrito Don Miguel de Cervantes, aún sin un ordenador, pues no solamente es posible, es que fue así. Si hubiera un ser inteligente que ha diseñado esto, que ha querido que esto pase, esto que llamamos hoy la vida humana pase, eso explicaría muchas cosas. Es verdad que es un, una hipótesis enorme. Eh, es, eh, no, no nos ahorra el vértigo de dar el paso de la fe. Pero esta fe no es ni mucho menos y racional, como comenta John Polkinghorne. Para el que cree en Dios, la belleza racional del mundo físico no solo es un hecho bruto, sino un reflejo de la mente del Creador. La experiencia estética y las intuiciones éticas no son solo construcciones sociales o psicológicas, sino indicios del gozo de Dios en la creación y de su justa voluntad. La experiencia religiosa no es una proyección humana ilusoria, sino el encuentro con una realidad divina. Hay una totalidad integradora en la descripción física que encuentro intelectualmente satisfactoria aun cuando ella deba luchar a brazo partido con el misterio del ser infinito. El creyente y el ateo examinan por igual el mismo mundo de la experiencia humana, pero ofrecen interpretaciones de él incompatibles. Mi tesis sería que el teísmo ofrece una comprensión más profunda y abarcadora que la aportada por el ateísmo. Los ateos no son estúpidos, pero explican menos. Y así con esta reflexión de este gran teólogo y científico les dejo que nos vemos entonces la próxima semana.